0: Vendégünk a népi kultúra, a hagyományok őrzője, harangozó Imre, néprajzkutató, köszöntöm stúdiónkban. Köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is. Itt állunk a Szenteste és a Karácsony küszöbén, az adventi várakozás az adventi időszak végén. Miről szól ez az ünnepkör, és honnan eredeztethető számos karácsonyi szokásunk? Hát azt hiszem, hogy sokkal picit lépjünk hátra. És nézzük meg tágabb értelemben magát az ünnepet, az ünnepkört, és azt, hogy mi miért van. Nyilván a mi vidékünk békés megye egy vallásilag, etnikailag is. Gazdag, sokszínű vidék, tehát élnek itt katolikusok, élnek evangélikusok, evangélikus magyarok mondjuk Orosházán, evangélikus szlovákok, tótkomlós Komlós, Szarvas, Békés Csaba, keleti rítusú románok, akik nem most ünneplik a karácsonyt, más számítás szerint számítják ki a karácsony időpontját, de újabban már ők is igazodnak a nyugati trendhez. Tehát egy nagyon összetett helyen vagyunk, és minden megjelenik, de érdemes magának a kereszténységnek, illetve még egy picit talán ennél is tágabb kontextusban közelíteni a karácsony felé, mert akkor a kereszténységnek egy olyan vonását látjuk meg, ami talán kevésbé emlegetett, vagy kevésbé van benne a köztudatban. Tehát először is vegyük magát a bibliai történetet, vegyük az előzményeket. Ugye adventben vagyunk még, amikor a beszélgetés folyik, készülünk a karácsonyra. Advent a karácsonyi előkészület ideje. A várakozás ideje. És ha úgy tetszik, akkor azt mondhatjuk, hogy az a karácsony az tulajdonképpen az ószövetség ideje. Tehát a Biblia lapjait, ha föllapozzuk, látjuk azt, hogy az összes keresztény biblián kétharmada az Ószövetségi Szentírás, nagyjából egyharmada az Újszövetségi Szentírás, de azon belül is van négy evangélium, és vannak az apostoli levelek, és a sort az János jelenései zárják. Na most az Ószövetségi rész oka, hogy miért van ez benne a Szentírásban, az éppen ez a várakozás. Éppen az, hogy egy Picinke pásztor nép valahol a közelkeleten szép fokozatosan fölismeri az Istent. Ő is távolról indul, sok Isten hitből indul, aztán először azt gondolja, hogy azt gondolja, hogy az ő isten erősebb, mint a többi. Aztán eljut oda, hogy nincs más Isten. És ez az Isten kinyilatkoztatja neki a megváltás tervét, szép fokozatosan. Tehát amikor az Ószövetség Isten képéről beszélünk, akkor nem egy Isten képről beszélünk, hanem az Ószövetségi nép változó Isten képéről, tehát nem az Istenről, hanem arról, hogy mit gondol erről az Istenről az Ószövetségi nép. És ez ez az Isten, egy párbeszéd van az Ószövetség embere és az Isten között, ez az Isten szép fokozatosan beavatja, megmondja a népének, hogy milyen lesz a megváltás de az Ószövetségben találunk magyarázatot arra is, hogy miért van egyáltalán szükség megváltásra. Ha ezt követjük a karácsonyi körbe akkor látjuk azt, hogy a karácsonyi napok első napja, amikor mi a Szentestét üljük, annál a régi keresztény szokásnál fogva, hogy az ünnep előestéje már az ünnephez tartozik, ez pedig a régi kereszténység előtti, akár zsidó, akár nem zsidó hagyományra vezethető vissza, hogy a nap az nem egy mechanikusan beállított 24 óráig tartó időszak volt, hanem a napszentülettől, tehát a napnyugtától tulajdonképpen a másik napnyugtáig. Így a az este, az már a következő naphoz tartozik, ezért ünnepeljük karácsonyt, karácsony vigiliáján. Na most ez a nap, a Karácsony megelőző nap, Ádám és Éva napja. Ennek pedig az a magyarázata, hogy miért, miért van szükség erre a megváltásra, arra, hogy Isten emberré legyen. Isten, amikor megteremti a világot, a Biblia tanítása szerint nem olyan világot teremt, amiben élünk. Isten egy tökéletes, bűn nélkül való világot teremt, és ebbe a bűn nélkül való világba teremti bele saját képére és hasonlatosságára az embert. Szabadságot ad neki, de a szabadság nem értelmezhető a szabadság megsértése nélkül. Tehát szükség van a bűn lehetőségére ahhoz, hogy szabadságod legyen, mert az nem szabadság, ha csak jó meg jó között dönthetsz. Aztán a Bibliát záró könyvből, a János jelenéseiből tudjuk meg az előzményt, hogy volt egy nagy harc az égben. Isten ugyanis angyali karokat teremtett az ember teremtése előtt, sokféle megszámlálhatatlan sokaságú és különböző rétegződésű angyali karokat, rendeket, erősségeket, hatalmakat. És ezeknek egy része kijelenti magáról, hogy ő az Isten. Tehát az Isten helyébe akar lépni. És a Biblia szerint volt egy nagy harc, a harc vezére Szent Mihály arkangyal volt, maga a neve is azt jelenti, hogy kicsoda olyan, mint az Isten Mikáél, és, és letaszítja a lázadó, a saját helyüket el nem fogadó angyalokat. Így lesznek ördögök. De a teremtés rendjéből a sátánnak ad az Isten adott esetben egy fát. Ez pedig a jó és a rossz tudásának a fája. És azt mondja az embernek, hogy ennek a gyümölcséből ne egyél. Itt a lehetőség a bűnre. De a világ tökéletes. És az ember belesétál ebbe a csapdába. Mert az ördög megkísírti hogy ezért van ott karácsony előtt Ádám és Éva napja, egyél ebből a gyümölcsből, mert az Isten félelemből és hiúságból tiltotta ezt meg neked. Mert ha eszel belőle, olyan leszel, mint az Isten. Na most jól látszik, hogy Bár az őseink ettek ebből, de nem lettek olyanok, mint az Isten, mert nagyon sokat tudunk, már tudunk repülni, atomot hasítani, számítógépet készíteni, és és genetikailag módosítani dolgokat. Tehát az is látszik, hogy ennek következménye van. Tehát a világ szinte a pusztulás szélére sodródott, most idézőjelben mondom, az olyan embertől, mint az Isten. Mert mi nem vagyunk Istenek. És ez a a kiváltó oka. A Bibliában egy szép történet van arról, hogy kiüzettetünk a paradicsomból. Na most, hogy utaljak akár a beszélgetésünk későbbi részére, ezt a folyamatot, amiről most beszélek, és amit a Biblia elénk állít, ezt a folyamatot modellezik a betlehemes játékaink. Épp a Szenteste és Karácsonykor járják a betlehemesek, a régi, középkori, akár iskolai, akár szerzetes közösségekhez kapcsolódó játékaink, amelyek folklorizálódtak, amelyek népi váltak, de ott vannak, modellezik ezt a folyamatot. Tehát beleesik az ember a bűnbe, kitaszítja magát az Édenből a tökéletes, teremtett világból, és egy fogyatékos világba kerül. Mert ez csapda volt és megjelenik a halál, megjelenik a bűn. Nyilvánvaló, hogy a Bibliában a a halhatatlanság, az nem egy biológiai halhatatlanságot jelent. De ott van az emberi kultúra amnéziája, hogy nem tudod, hogy mit csinálta a dédszülőd, az ükszülőd, A folyamatosságodat veszíted el, és Isten megszánja ezt az esendő, ezt a bűnbe taszított embert, és elhatározza, hogy megmenti. És ennek a tervnek a kibontása az ószövetség, ami alapján kialakul a messianizmus, a várakozás, hogy majd Isten elküldi az ő fiát. És ebben a messianizmusban ott vannak az emberi buktatók. Az a buktató például, hogy egy földi királyt képzel el. A saját kisebbségi kisebbségbe szorított gyarló és gyenge emberi társadalmának a megigazulását képzeli el. Persze Isten nem ezt készíti elő. És ott vannak a proféták, akik konkrétan jövendőlnek a messiásról. Mikéás, Izaiás és a többiek. És megjelennek ezek a szövegek, fölvillantják a messiás egy-egy arcát. Te Efrátai Betlehem Júda földje, megmondja, hogy hol születik a messiás. A másik és Ímé a szűz méhében fogan és fiat szül. Vagy éppen a gyönyörű, csodálatos, rendkívül mély dalok Izaiásnál, amikor az Isten szenvedő szolgáját írja le. Olyan pontossággal, sok évszázaddal Krisztus előtt, ami szinte nyilván látomásos pontosság, ajkam kiszáradt, mint a cserépnyelve, ínyemhez tapadt, lesújtottál a halálporába a szenvedés történet egy-egy állomását. Szép fokozatosan, egyrészt konkrét isteni sugalmazásra a próféták által, Másrészt nem csak szöveges formában, hanem előképek formájában is megjelenik. Például Mózesnél a pusztában, amikor kígyók marják meg őket, és Isten azt mondja Mózesnek, hogy állíts rész kígyót. És aki arra föltekint, az megmenekül a haláltól. Nem történik meg az, hogy nem csípi, meg nem marja meg a kígyó, csak nem hal bele. És milyen mély üzenet ez, hiszen ahogy a részkígyót egy rúdra föltűzi Mózes, úgy tekintünk föl, mi a keresztfára. És gondoljuk végig, hogy milyen mélyen van benne ez a kultúránkban, hiszen a gyógyszertárak jele az majd is a János kejhére, aki mérgeti volt, de nem halt meg, föltekeredő részkígyó. Akire ha ránézünk, akkor elkerül bennünket a halál. Tehát a gyógyításnak az egyetemes piktogramja ma is ebben a a képben gyökerezik. Ezeket előképnek hívjuk a Bibliában. Tehát ott vannak a szöveges, szövegszerű proféciák, ott vannak az előképek. Hihetetlenül mélyen megszerkeztett mű a Biblia, és ez mutat az Ószövetség Azért fontos nem ezek a kis novellák, kis sztorik, akár sokszor szörnyű emberi szenvedések és események azok, amik miatt fontos nekünk az Ószövetség, hanem amiatt, hogy rámutat magára Krisztusra, mint személyre. Mi ezt keresztények hisszük és valljuk. És akkor eljön az idő, az idők teljessége, amikor is valóban megszületik Jézus Krisztus. Emberé lesz, Ímé a szűz fogam méhében, és ezt mi pontosan tudjuk, hogy szűz Mária. És, és az Új Szövetség gyönyörűen leírja a születés történetét, ami tulajdonképpen az ószövetségi várakozás beteljesedése. És az a tragédia, legalábbis keresztény szemszögből, keresztény nézőpontból az a tragédia, hogy éppen az a nép, aki évszázadokon, évezredeken keresztül készül erre, ő nem fogadja be a messiást. Már ott van a betlehemi jelenetben, és ezek megint csak ott vannak a, a betlehemes játékainkban. Sokszor az ember elgondolkodik azon, hogy ezek a nagyon mély, ha úgy tetszik, irodalmi, teológiai pontossággal megszerkesztett játékok, hogyan élhettek az írásbeli kultúrán kívül. Hiszen régen akár ezek a betlehemes szereplők nem tudtak írni és olvasni. És mégis folyamatosan évszázadokon, évezreden keresztül ott van ez a hagyomány. És a másik, ami nagyon fontos, hogy ezekben a hagyományokban, akár a regölésben, akár a betlelmesekben, ott van egy korábbi, a szentistváni térítést megelőző hagyomány nyoma, lenyomata is. Ezért nagyon óvatosan kell bánni, 20. század elején, 19. század végén papi törekvés volt, hogy tisztítsuk meg a népies beütésektől a betlehemeseket. Nem volt szerencsés ez a törekvés, mert ö, olyan mély és olyan összetett volt ez a játék, hogy ö, nagyon nagy tudás vagy nagyon nagy odafigyelés a népi kultúrára, a népi kultúra logikájára való nagyon nagy ráhangolódás kellett volna ahhoz, nem egy pillanatnyi teológiai megfontolás. Tehát amikor ezek megtörténnek, akkor gyakorlatilag egy generáción belül kihal maga a szokás. Mert gyakorlatilag ontológiailag, lényegileg nyúl bele az értelmiségi, a mag, magát, a, az évezredes folyamatot, sok évszázados folyamatot nem értő és nem ismerő ember ezekbe a dolgokba. Tehát ez egy nagyon érzékeny terület, Ez a a történet, a megváltás története, az üdvösség története az, ami itt karácsonykor előttünk áll. Most egy nagyon fontos kérdés az, hogy miért pont a téli ünnepkörhöz kapcsolódik ez, és ez az egyháznak egy nagyon ősi, és mondom, talán korábban utaltam rá, hogy nem föltétlenül sokat emlegetett sajátossága. A bibliai születés történetből nem tudjuk meg, hogy ez az évköri időn belül mikor volt az, hogy most tényleg a téli napforduló körül volt-e. Az ókeresztény korban nincs is a téli napfordulóhoz kötve ez. Tulajdonképpen a konstantini fordulat után kerül ide a karácsonyi ünnepkor. És azt is végig kell gondolni, hogy miért. hogy emlegettem itt, hogy az egyháznak egy nagyon fontos sajátossága. felszíne kerül a kereszténység az, ami korábban tömeges mozgalom volt, de gyakorlatilag felszín alászorítva. És egyszer csak a római birodalom területén, az akkor még egységes és nagy római birodalom területén mindenütt fölszabadul a kereszténység, sőt, néhány évtized alatt államvallásá válik. Tehát olyan tömegeket szólítottak meg, akik korábban nem voltak keresztények, és ezekben a tömegekben a napisten kultusza, a szólisz kultusz volt a legerősebb kultusz, és tudni kell azt, hogy ez a két folyamközi kultúrára visszanyúló napkultusz, ez egy ősi sumír, aztán akkád közvetítéssel jut el tulajdonképpen a római görög és római kultúrába, és a kereszténység hihetetlen érzékkel, én hiszem azt, hogy a Szentlélektől sugalva építi föl Krisztus kultuszát erre az ősi napkultuszra. Így lesz Jézus Krisztusból a szólin Victus, vagy a Solis Justus az igazságnapja, vagy az örök nap. Milyen szépen énekeljük, szép kelet, szép nap, nincs benned homály, mert az örök nap benned a király. Tehát fölismeri azt, hogy van egy nagyon erős kultusz, és azt is látja, hogy ez az ősi napkultusz ez nem ellenség a kereszténységnek, hiszen ha ezt az ősi egyetemes jelet kultuszt vesszük alapul, akkor ez lehet egyfajta ószövetsége a kereszténységnek, és rá azt mondja a népnek, azt hirdeti, hogy az a nap Isten, akit ti tiszteltek, az maga Krisztus. És erre ráépíti a krisztusi tanítást. Ezért sikeres a kereszténység. Nem írt, nem kipusztít, nem harcol, hanem megszentel. Megszenteli, ezt az ősi kultuszt, és hihetetlen sikere van, hiszen a karácsony mai napig a legnépszerűbb ünnepünk. És azt a bibliai történetet, ami konkrétan nincs évköri időhöz kötve, egyszerűen elénk tárja, és megalkot egy karácsonyi időszakot. Megindokolva, hogy miért volt szükség a megváltásra, Ádám és Éva napja, a bűnbeesés, a krisztusi születés története, a pásztorok hódolata, az angyalok éneke, dicsőség a mennyben az Istennek és a Földön békesség a jó akaratú embereknek, és az ünnepet lezáró alkalom a vízkereszt, a három királyok imádásának jelenete, amikor is a megszületett Krisztus kihirdettetik a világnak. Csodálatos, és ez is egy későbbi fejlemény. Érdekes, például a Ravennai Székes egyházban van egy mozaik, ez egy nagyon korai eh, mozaik, ahol pártus viseletben vannak, nyilván még konkrét történelmi tudás és emlékezet alapján pártus viseletben vannak a napkeleti bölcsek. Tehát tudják azt, hogy ezek keletről jöttek, éppen a két folyam közi kultúrából. Akár ott is vannak kinyilatkoztatások erre vonatkozóan. Tehát van egy olyan hagyomány a zsidóságon kívül, ami Krisztusra mutat. Ez egyébként szövegszerűen is megjelenik. Láttuk csillagát napkeleten. Később aztán már jön a Gáspár Menhért Boldizsár, az európai ember, az arab ember, vagy az ázsiai ember, és, a, és a, én vagyok a Boldizsár, aki szerencsén király, tehát az afrikai ember, az akkor ismert három kontinens képviseletében. Tehát ráírják ezt a napkeleti bölcsek imádását az akkor is felt világképre, és azt mondják, hogy íme kinyilatkoztatott a messiás az egész világnak. És ez zárja a karácsonyi ünnepkört. Tehát elindul karácsonyi ünnepköre a bűnbeesés pillanatától addig a pillanatig, hogy maga az Isten, a közénk született Isten, az megjelenik a világ előtt, ott a barlangistálóban, úgy, ahogy a Szól napisten annak idején sziklából született. Tehát még had, ad kapaszkodót és ad átfedést a régi hiten lévő tömegeknek, hogy segítse őket a Krisztushoz találásban. Hihetetlen bölcs, mély és szelíd dolog ez. Ellentétben későbbi korok sokszor erőszakosnak tűnő keresztény térítésével. Tehát ö, ma is üzenetértéke van hogy nem írtani, nem ellenállni, hanem megszentelni. Ez Ez az egyház feladata, ez a kereszténység feladata. Fölismerni a világ jeleiben a jelenlévő és velünk lévő Krisztust. Ez a karácsony titka. És csodálatos módon mindez megjelenik a magyar népi hagyományokban, éppen úgy, ahogy már említettem, hogy ott van a betlehemezésben. Ott van a betlehemezésben az ősi kereszténység előtti hagyományunk, ott van maga a teljes keresztény hagyományunk, és elénk állítja. És egy nagyon fontos dolog, ennek a rítus jellege. Nincs szereplő és nincs néző. A betlehemezésnek és az összes karácsonyi szokásnak, a kántálásnak, a regölésnek mind sajátossága ez a fajta rítus, közösségi rítus jelleg. Házról házra mennek, beköszönnek különböző persze, bemennek a házba, betlehemesek regősök bementek a házba, a kántálók az ablak előtt énekeltek. Ezek a 19 századra jó részt ilyen adománygyűjtő szokássá szelídültek vagy egyszerűsödtek, de ott van benne ez az ősi, rítus jelleg, amit Európa és a világ a reneszánsz előtt természetesnek és általánosnak vett, és amit elvet a magát magas műveltségként apostrofáló világ, De a népi kultúrában ez a legutóbbi időkig jelen van. Tehát gondoljuk végig, hogy milyen szép, hosszú betlehemeseink vannak, ahol akár ott vannak a proféták, de ott van az a szüzsé, hogy ott van az öreg pásztor, és és rosszul ért valamit, ott van a humor, és ott van az emberi esendőség. De mégis fölzeng az ének, hogy megszületett, hogy közöttünk van, hogy és, és, és a kirje-kirje kis dedecske Betlehemi hercegeske gyönyörű népi dallama. amik persze tökéletesen összefonódnak az egyházi zenével, ott találjuk őket a régi kancionáléinkban, tehát ez egy nagyon sokszorosan egymásra írt dolog, de, de csodálatos módon egy régi kor egyetemesebb emberi műveltségét hozza elénk, és azt a vágyat, ami az embernek örök vágya, hogy közöttünk van az Isten. És pont ebben az időszakban, amikor kint egyre kevesebb a fény, az esztendő legrövidebb nappalait éljük, és a leghosszabb éjszakáit, és az a félelem, hogyha ez így folytatódik tovább, akkor elfogy a nappal. De karácsonykor minden megfordul, mert... Úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta oda érte, hogy élete legyen és bősége legyen. És ettől kezdve, ugye épp a karácsony ünnepkörbe körbe beleesik a polgári évváltása. Az egyházi év nem, mert ugye az megkezdődik advent elején, de a polgári évváltás a Szilveszterpápával az első, tehát amiről beszéltem most, Szilveszter, Szent Szilveszterpápa, az első a Konstantini Fordulat utáni pápa. Tehát azért Azért van itt az ünnepe, azért az esztendő utolsó napja, mert belekezdődik ez a fajta új kereszténység, ami fölszabadul a rémálom, a a cirkuszi oroszlánok és és egyéb szörnyűségek elnyomása alól, és íme napvilágra jön a kereszténység. És hat nap múlva, január 6-án pedig kihirdettetik a közénk született megváltó a világnak. Én úgy gondolom, hogy amikor oda gyűlünk a karácsonyfa elé, mellé, köré, akkor ezekre a dolgokra gondolnunk kell. Föl kell olvasni a születéstörténetet az evangéliumból, énekelni kell ezeket a csodálatos régi magyar énekeket, amelyek hihetetlenül szépek, és föl kell fognunk azt, hogy igen, a karácsony az ajándékozás ünnepe. Nem föltétlenül a hitelből vásárolt, vagy nem föltétlenül a erőnk fölött vásárolt ajándékok ünnepe, hanem annak annak a mérhetetlen ajándéknak az ünnepe, hogy a bűnben fetrengő és bűntől haldokló világot Isten megmenti, úgy, hogy a Teremtő maga a világ legsötétebb helyén, legsötétebb idejében emberré lesz. Nem palotában, nem valami nagyon gazdag helyen, nem egy drága szülőszobában, hanem egerek és birkák és marhák között. Ott az alomban, és emberré lesz, és köztünk lakik. Tehát ennél többet nem lehet adni. Tehát ez sokkal fontosabb minden más ajándéknál, és azt gondolom, hogy azokon az éféli miséken, vagy karácsonyi istentiszteleteken ennek a misztériumába vonódunk bele. Úgyhogy sokkal jobb erre figyelni, mint az arany vasárnapra, meg ezüst vasárnapra, meg, meg mi van most fekete péntekekre. Tehát ez, ez, ez mérhetetlenül több ezeknél. Egyszer jelen lehettem a mezőségi Buza falu petlehemeseinek játékán, két pásztor egymással szembe, gyakorlatilag a belső-ázsiai népek sámányainak viseletében bottal a kezében táncolt. Mégpedig úgy, hogy letámasztották egymással szembe a botjaikat, és egyikük mindig a levegőbe volt, és ez a mérhetetlenül sok szalag, ami rájuk van kötve, az repült. És elgondolkodtam, hogy ugye, mi emberek bele vagyunk zárva az időbe. És folyamatos vágyunk az időből való kiszabadulás, mert ez az, Ennek az időnek, a nekünk adatott időnek a végessége. És eszembe jutott, bíborba született Konstantinnak egyik följegyzése, aki azt írja az avarokról, hogy az avarok azok ugyanolyan viseletbe járnak, mint a hunok, annyiban különböznek, hogy a ruhájukon mérhetetlenül sok szalag van. És amikor a 2000. év körül ez a két tizenéves buzai fiú ilyen szalagos viseletben, egy ilyen mérhetetlenül ősi misztériumot ad elő, ami a világ teremtését és a vil- ő, tulajdonképpen egy picit táncos formában modelezi a világ lényegét, és ezt nem szerepként élik meg, mint sokszor a pedagógusként mondom a gyerekeink, akik felé a szülők meg a pedagógusok elvárást tesznek, hogy ügyese vagy nem, mindig mérjük magunkat, hanem hanem a lelkük mélyéről megélik ezt. Azt gondoltam, hogy nyilván öntudatlanul, mert nincs az a mezőségi, vagy módvai, vagy bármilyen falusi környezetben élő ember, aki olvasta volna a, a, a krónikáját erről, de itt van közöttünk a múlt. És itt van közöttünk a valódi születés. Tehát ezek a pásztorok valóban rámutattak arra a betlehemi éjszakára, ami egyszer akkor ott és visszavonhatatlanul megtörtént, de itt van közöttünk. Mert a karácsony misztériumának a lényege az, hogy történetileg akkor és ott megszületett Jézus, de ez a Krisztus, ez a mi lelkünkben is ha jól, ha szépen, ha közösségi módon éljük meg ezeket az ünnepeket. Én azt hiszem, hogy a karácsony misztériumának ezek a legfontosabb titkai és misztériumai, amik nagyon fontos, hogy a mai világban is a sajátunk, belső sajátunk legyen. Vendégünk a Népi Kultúra a Hagyományok őrzője, harangozó Imre néprajzkutató volt. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Én köszönöm.